0: Привет, дорогой слушатель! Сейчас с тобой Никита Жуков. Я врач из Петербурга, и сегодня я расскажу про то, как стать алкоголиком. Ну или не стать алкоголиком. Сегодняшняя тема — алкоголизм и алкоголь вообще с точки зрения медицины. Итак, есть алкоголь. Он вредит нашему здоровью, он приводит к социальным проблемам, к повышению смертности и к развитию некоторых заболеваний. Наиболее коррелирующее заболевание, конечно же, алкоголизм. То есть болезненная зависимость от употребления алкоголя. Но сначала медицина. Ну, мы в медицине ранее использовали широко этиловый спирт, он же этанол, в качестве антисептика. Теперь вместо него везде изопропанол, потому что с первым было много проблем. Зачастую медики протирали спиртом не пациентов, а себя изнутри. Изопропиловый спирт – изопропанол, куда более ядреный по запаху и вкусу, а упарывает хуже этанола. Игра не стоит свеч. Меняем этанол на изопропанол и больше никто его не будет воровать для употребления. Теперь к другому. Окей, все мы знаем, что алкоголь безумно опасен. От него болит голова, да и вообще. Кроме социальной смазки и противотревожного эффекта, от него ничего не добиться. Но как тогда это стало такой отдельной огромной культурой? Многие регионы и даже отдельные страны имеют существенную часть прибыли, а то и самую большую часть, от производства алкоголя. Чехия и Германия про пиво, Англия и Шотландия про виски, Франция, Италия и Испания про вино. Некоторое время назад ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считала, что если употреблять алкоголь в определенных рамках, то это безопасно для здоровья. Позже стало ясно, что это в первую очередь профилактирует именно сам алкоголизм и только его. Однако помимо алкоголизма, то есть зависимости от алкоголя, есть вообще-то и иные проблемы. Например, травмы и смерти. Просто потому что по статистике пьяные люди намного чаще попадают в какие-то передряги. Больше бытовых конфликтов, больше неаккуратного поведения. И тут нет никакой разницы, насколько редко вы употребляете алкоголь. Даже если вы его употребляете всего раз в пять лет, только у себя дома и без свидетелей, то все равно именно в этот один раз вы вполне можете не заметить что-то опасное или недооценить какую-либо угрозу. Или заснуть на спине и умереть во сне. Поэтому теперь в медицине считается, что не существует безопасной дозы алкоголя. То есть вы при любом употреблении подвергаете себя опасности. А значит... Миф про полезные свойства хорошего вина или любого другого вида алкоголя полностью разваливается. Да, вино и куча интересных веществ в нем потенциально может что-то там улучшить в организме. Однако потенциальный риск превосходит потенциальную пользу. В общем, если вас интересует собственное здоровье и всякие мелочи типа ⁇ Что бы сделать, чтобы жить тысячу лет? ⁇ то отказывайтесь полностью и бесповоротно от алкоголя. Но если вы нормальный человек, то вы можете просто принять факт, что любая доза алкоголя может оказаться опасной. И просто иметь это в виду. Я ничего и никому не пропагандирую. Вместе с тем, по всему миру употребляется алкоголь. Прямо вот сейчас. И даже если мы посчитаем условную нормальную частоту употребления, то получится, что иногда пьют и новорожденные младенцы, и самые правоверные мусульмане. Итак, есть алкоголизм. Патологическая необходимость употреблять алкоголь. Что интересно, настоящим алкоголикам нет необходимости накидываться до серьезного опьянения. Им нужны небольшие дозы, но часто. К примеру, по стопочке каждые пару часов. И все отлично можно существовать и даже как-то работать. Патогенез, то есть причины развития алкоголизма, до сих пор неизвестны. Ну да, при частом употреблении алкоголя риск повышается, однако это не единственный фактор. А уж отличия среди разных видов алкогольных напитков вообще не делают никакой разницы. Пивной или винный алкоголизм ничем не отличаются. Этанол везде одинаковый, и именно к нему возникают зависимости привыкания. Есть критерии диагностики. Для выставления диагноза необходимо наличие не менее трех из признаков, возникавших в течение года. Первый. Сильная потребность или необходимость принять алкоголь. Второе. Нарушение способности контролировать употребление алкоголя, то есть начало употребления, окончание и или дозировку, возникающие из состояния отмены, то есть абстинентный синдром, который на самом деле возникает не на следующий день после употребления алкоголя, на следующий день возникает похмелье, а абстинентный синдром возникает, когда человек долго-долго пил, а потом резко перестал пить, у него случится серьезное ухудшение настроения, всяких вегетативных функций, и иногда даже галлюцинации. Итак, четвертый критерий алкоголизма — это повышение толерантности к алкоголю. Ну, то есть организм привыкает к частым дозам алкоголя и все лучше их переносит. И у серьезных стажированных алкоголиков вот эта вот стопочка водки раз в пару часов вообще особо и не влияет на когнитивные функции, просто снимает... То, что чешется, надо принять алкоголь. Пятый пункт. Прогрессирующее забывание альтернативных интересов в пользу алкоголизации. Увеличение времени, необходимого для приобретения, приема алкоголя или восстановления после его действия. Продолжение употребления алкоголя, несмотря на очевидные вредные последствия, такие как повреждение печени, депрессивные состояния после периодов, интенсивного употребления вещества, снижение когнитивных функций вследствие алкоголизации. Следует определять, осознавал ли и мог ли осознавать больной природу и степень вредных последствий. Ну а дальше самое интересное — лечение. В СНГ исключительно карательная терапия алкоголизма. Самые частые две методики называются «подшивание» и «кодирование». Подшивание ⁇ это когда пациенту с алкоголизмом ставят некоторую инъекцию внутримышечно и говорят ему, что она будет долго действовать. Месяц-два, а то и полгода. И на фоне этой инъекции алкоголь будет очень плохо переноситься. То есть прям супер отвратительно. Для этого даже проводят показательные тесты. Сначала человека подшивают. Он чувствует себя хорошо, затем ему дают водку, он выпивает, и ему становится просто отвратительно супер плохо. В таких случаях пациенту вводится вещество дисульферам, и у него действительно плохие отношения с алкоголем. По сути, возникает моментальное и очень сильное похмелье, то есть головная боль, потливость учащенное сердцебиение, покраснение лица, тела и так далее. Совсем неприятно. И, собственно, в самый момент, когда делается эта инъекция, обычно и вводят десульферам. Только дело в том, что десульферам не живет в организме месяц, два, три или там год. Нет, он достаточно быстро рассасывается. Но человеку говорят обратное, что вот мы тебе поставили эту инъекцию, следующие три месяца у тебя будет такая же реакция, если ты решишь выпить алкоголь. Нередко пациенты действительно сильно шокируются такой интенсивной реакцией, когда употребляют вроде немного алкоголя, что их это достаточно долго держит от какого-то рецидива. Но если человек достаточно любознательный и хочет поэкспериментировать, то через пару-тройку недель он может снова принять алкоголь и с ним ничего не произойдет, потому что весь диссульферам уже вышел. Да, нам в медицине не хватает пролонгированных препаратов. И диссульферам, который я упомянул, далеко не самый важный из них. Да, мы еще не умеем делать настолько долгоиграющие препараты. Второй чудесный метод ⁇ это кодирование. По сути, это такая дурацкая психотерапия. Когда человека буквально заряжают на то, чтобы он не пил и так далее. Помимо вот этой якобы стратегической терапии, есть еще и терапия острых состояний. Вы точно об этом слышали. Это то, что называется детоксикация. Мол, вот у вас было сильное опьянение, или у вас был запой длиной несколько дней, приезжайте, мы все токсины у вас из организма выведем. Назначается 5, 10, а то и 20 капельниц э, с какой-нибудь святой водой, типа просто изотонического раствора с глюкозой и там какими-нибудь диуретиками. Да, человек лежит, капается, у него увеличивается диурез, то есть частота мочеиспускания, и на какие-то проценты действительно может ускорить восстановление после похмелья. Но прямых, нормальных доказательств такого эффекта не существует. И поэтому это считается тоже некоторым шаманством. Единственное, что поможет вам избавиться от похмелья, это не употреблять большое количество алкоголя. Так вы и от похмелья спасетесь, и у вас будет меньше вероятность формирования зависимости, то есть алкоголизма. Хорошо. Подшивание, кодирование, детоксикация, все в помойку. Окей. А что же делают в нормальном мире? Ну, во-первых, существуют медикаменты, которые могут помочь справиться с зависимостью. Это антагонисты опиоидных рецепторов. Они здесь нужны для того, чтобы заблокировать возможность ощущения удовольствия после принятия алкоголя. И, собственно, когда человек курсом долго принимает эти антагонисты опиоидных рецепторов, даже если он будет продолжать употреблять алкоголь, он не будет особо ничего чувствовать. Ну то есть у него не будет какого-то облегчения, радости, эйфории и так далее. Да, противотревожный эффект может остаться, да, влияние на сон тоже, но никакого удовольствия. Собственно, если это продлится достаточно долго, то человек может отвыкнуть от того, что алкоголь ему когда-то нравился и приносил удовольствие. Вместе с этим когнитивно-поведенческая психотерапия – самый главный метод, которым стоит сейчас пользоваться, потому что лучше пока что нет. А там уже врач-психиатр-психотерапевт назначит какие-то препараты, которые либо будут снижать э, тягу к алкоголю и, или уменьшать положительный отклик на употребление, либо совсем другие препараты, которые просто назначаются на коморбидное состояние. Например, на тревожность или депрессию. Антидепрессанты. СИОЗС. Все, Пока больше ничего нового и интересного не придумали. Во-первых, таблетки для опиоидных рецепторов. Во-вторых, длительная психотерапия, чтобы научиться, а что же со всем этим делать. И как привыкнуть быть трезвым. Да, существует еще известные из кинематографа программы типа 12 шагов, они тоже могут быть достаточно эффективными. Однако в них почти всегда есть уклон в религию и из-за этого многим людям оно не подходит. Я бы только из-за этого и не пошел на 12 шагов. А у меня на данный момент про алкоголь и алкоголизм все желаю вам умеренного употребления и неразвития алкогольной зависимости. Берегите себя. Всем пока.